0: Nazywam się Wojtek Struzik i czytam bajki w bajkowym podcaście. Zapraszam do słuchania wszystkich bajek i wierszy, które dla Was przygotowałem. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnej części pierwszego rozdziału z książki Szkoła magicznych zwierząt Margaret Auer. Ilustracje do tej książki wykonywała Nina Dulek, a z języka niemieckiego przełożyła Agata Janiszewska. Książkę otrzymałem dzięki uprzejmości wydawnictwa Debit. Więc jeśli zainteresuje Was fragment tej książki, którą przeczytałem, to zachęcam do odwiedzenia strony wydawnictwa. Znajdziecie tam naprawdę dużo ciekawych książek. Jechał powoli skowronim polem w kierunku domu, gdy nagle usłyszał syk, który dobiegał z samego środka żywopłotu. Zupełnie jakby ktoś wypuszczał powietrze z materaca. Co to mogło być? Beni zszedł z deskorolki, powolutku, na paluszkach, stawiając jedną stopę za drugą. W byciu cichutko, jak mysz pod miotłą, był całkiem niezły. Przykucnął tuż przed żywopłotem, wpatrując się w mroczną przestrzeń między gałęziami i liśćmi. Wzdrygnął się. Przed nim leżał wąż. Prawdziwy, żywy wąż o oliwkowo-zielonych łuskach. Serce Beniego zabiło szybciej. Wąż miał ciemnobrązowe, czujne oczy. Otworzył paszczę, z której wysunął się język. Paszcza w środku była zupełnie czarna. Beni zaczął się tak trząść, że ledwie udało mu się wrócić biegiem na ulicę. Gdy wreszcie dotarł do swojej deskorolki, nie wahał się nawet sekundy. Od razu zaczął przyspieszać. Przestał dopiero, gdy był już w domu. Ida Kronenberg siedziała okrakiem na parapecie swojego nowego pokoju i majtała nogami. Jedna noga na zewnątrz, druga w środku. Tak jak najbardziej lubiła siedzieć. Miała dosyć tej całej przeprowadzki. Najpierw kazali jej wszystko spakować, a teraz miała wszystko z powrotem powyciągać. Przecież nie ma pośpiechu. Było popołudnie i na placu świętego Jana Pracownik firmy sprzątającej odstawił właśnie swój pomarańczowy wózek. Ciekawe, czy poszedł do salonu fryzjerskiego Elfrida, żeby ściąć włosy. Jej rodzice, którzy razem prowadzili zakład, zawsze mieli pełne ręce roboty. Nawet dziś, w dniu przeprowadzki, musieli chwycić zagrzebienie i nożyczki. Salon długo stał pusty, I najwyraźniej wszyscy okoliczni mieszkańcy tylko czekali na to, by w Elfridzie znów rozpoczęło się strzyżenie, modelowanie i farbowanie. Ida rozejrzała się po placu. Domy były pomalowane na różne kolory i miały niewielkie balkony. Niektóre okna były otwarte, gdzieś ktoś ćwiczył na skrzypcach, wydobywając z nich dość piskliwe dźwięki. Idę ogarnęła wielka tęsknota. Miriam, jej najlepsza przyjaciółka, też grała na skrzypcach. Ida strasznie za nią tęskniła. Jej zdaniem Miriam grała znacznie lepiej. Jutro czekał ją pierwszy dzień w nowej szkole. Ta, do której miała chodzić Ida, nazywała się Winterstone. Ciekawe, jak w niej będzie. Ida nie znała tu nikogo. W sąsiedztwie nie widziała jeszcze żadnego dziecka. Prócz tego bladego chłopaka, który tak niezdarnie próbował jeździć na deskorolce. Nagle na dole rozległ się gąg sygnalizujący otwarcie drzwi salonu. Wyszedł z niego ten zamiatacz ulic. Miał nową fryzurę. Zaciekawiona Ida wychyliła się do przodu. Za bardzo. Gdzieś rozległ się przenikliwy gwizd. W ostatniej chwili zdążyła się chwycić futryny. O mało nie spadła. Wyjrzała jeszcze raz przez okno. Kto to gwizdał? Po środku placu na kasztanowcu siedziało zwierzątko z puchatym ogonem i mrugało do niej, a nawet machało. Ale Ida go nie widziała. Gdy zamiatacz ulic zaparkował swoje rzeczy i oddalił się, ciągnąc turkoczący wózek, zwierzątko uciekło. Zniknęło już między gałęziami kasztanowca, gdy zagwizdało jeszcze raz. Na pożegnanie. Ida znowu go nie usłyszała. Beni schował deskorolkę z powrotem do piwnicy i poszedł do swojego pokoju. Otworzył encyklopedię zwierząt. Przerzucił wiele stron, nim znalazł to, czego szukał. Zdjęcie węża, który miał oliwkowo-zielone łuski i czarną paszczę. Czarna mamba. Jeden z najbardziej niebezpiecznych węży na ziemi. Jest bardzo szybka, a jej jad często bywa zabójczy. Pochodzi ze wschodniej Afryki. Kartkował dalej i odkrył zwierzę, które przypominało wiewiórkę, ale nią nie było. Pręgowiec. Ma brązowe futro i czarne pręgi na grzbiecie. Często zwraca na siebie uwagę głośnym gwizdaniem. Żyje w Ameryce Północnej. Zdezorientowany Beni zamknął książkę. Co wąż ze wschodniej Afryki i pręgowiec z Ameryki Północnej robiły tuż obok jego domu? Noc była rzeźka i pełna spadających gwiazd. Beni leżał w swoim łóżku w kształcie pirackiej łodzi i niespokojnie przewracał się z boku na bok. Dręczył go okropny sen. Miał się ścigać spręgowanym wężem i zieloną wiewiórką, ale nie był w stanie ruszyć się z miejsca. Zwierzęta śmiały się z niego i śmiały i śmiały. Zaspany Beni otworzył oczy. Na niebie pojawił się błysk. Beni właściwie go nie zauważył Nie chce zawsze być ostatni Pociągnął nosem i obrócił się do ściany Kilka domów dalej przy oknie siedziała Ida Nie mogła spać Za bardzo była zdenerwowana Jutro miała iść do szkoły Ciekawe czy szybko znajdzie tam przyjaciół O, znowu spadająca gwiazda Szybciutko Już po raz siódmy Pomyślała o tym, jak bardzo chciałaby polubić nową szkołę. Koniec pierwszego rozdziału. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka bajkowego podcastu. Zapraszam serdecznie do subskrybowania, komentowania i oceniania go na Apple Podcast oraz obserwowania go w Spotify i wszystkich innych aplikacjach, które służą do słuchania podcastów i mają taką możliwość. Dzisiaj to już wszystko. Serdecznie dziękuję i do usłyszenia ponownie. Wszystkiego dobrego.